0: Şimdi bir dakika şunu söyleyeyim yalnız bu vesileyle bir iki şey düşündüğümü söyleyeyim. Şimdi bir defa dünyanın hiçbir yerinde, deyim yerinde ise, böyle başlayan konuşmada başlayamam ama, elit zümreyle halk arasında bizde olduğu kadar büyük bir kopukluk, karşıtlık, çatışma yoktur. Bunu bir bilin. Hatta belki bizim bütün kültürümüz onun üzerine kuruludur. İki. Ya şimdi onu yaşıyoruz biz. Şimdi onu yaşıyoruz. Siyasette de onu yaşıyoruz. Unutma. E, yalnız bu bize mi aittir? Hayır. Yunan dünyasında da bunun başlangıçları vardı. İşte Platon'dan bahsettim. Sıradan sokaktaki insan bir de filozof, aydın, entelektüel. Siyasetin bilgisine ondan daha fazla sahip olan. Yunanistan'da Platon'un yaşadığı 4. yüzyılda, 5. 4. yüzyılda Demokrasi ile oligarşi arasında kavga var. Biliyorsunuz site içerisinde. Demokrasi taraftarları işte şeye dayanarak, yurttaşlığa dayanarak, eşitliğe dayanarak yönetme katılmak istiyorlar. Aristoteles'in şeyin Platon'a da ait olduğu aristokrasi taraftarları diyen ve oligarş tarafları da yönetimin bir bilgi, tecrübe, imkan, sanat olduğu, dolayısıyla onların katılmaması gerektiğini söylüyor ve bu kavramı elit ve sıra, sokaktaki insan kavramını en fazla Yunan dünyasında Platon işliyor, geliştiriyor. Söyledim ya. Hatta örneklerde kötü niyetli örnekler. Hekimle işte hasta örneği veya gemi kaptanıyla tayfa örneği öyle diyor. Yani bir gemi diyor evrenmeso idealem fırtınaya yakalansa yani insanlar tayfaların sözüne mi uyacaklar, yoksa kaptana mı uyacaklar? İyi de bir toplum bir gemi midir? Bir toplum sabah akşam fırtınayla mı karşılaşıyor? Anlatabildim mi? Bir toplumun beka sorunu mu var? Şimdi nereden nereye gelmek istedim anladınız mı? Yani bu elitler, elitler böyle bir şey de yaparlar. Hep böyle aman bir tehlike, bir canavar, dış düşman, beka sorunu var. Onun için biz, Aman memlekete kurtarmak için bir ne yapalım derler. Heh. Fakat İslam dünyasında bu özellikle orta çağda çok daha şey. Şimdi enteresan bir şey size söyleyeyim. İslamiyet aslında elitist bir din değildir. Daha doğrusu hiçbir din elitist olmaz. Bu iyi bir bakış noktası oldu şimdi. Eşitlikçidir. Dinler eşitlikçidir. Dinler genel olarak insana hitap eder. Kadın, erkek arın bile yapmaz. Ve yapsa bile bunu temel, belirleyici esas olarak yapmaz. Ne ibadetlerde, ne kurtuluş bakımından, ne dediğimi anladınız mı? Dinler çok eşit diyecek. Hristiyanlık da öyledir. Müslümanlık da öyledir. Öyle din olmaz. Ha, peki hocam dinler hiyerarşide kabul etmezler mi? Onu da ederler. Bakın bu da enteresandır. Çünkü dinlerin birbirinden farklı fonksiyonları var. Şimdi dinler bir taraftan bütün insanların işte dini ihtiyaçları, kurtuluş ihtiyaçları, mutluluk ihtiyaçları, teselli ihtiyaçlarını, ölümsük ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bir tarafta dinlerin çok daha önemli bir ihtiyaçları var. Büyük toplulukların kurulması için gerekli olan, uysallaştırıcı, itaat ettirici kurallar koyuyorlar. Anladın mı? Bak bunun ikisi. Birbirinden farklı şeyler. E şimdi itaat ettirici, uysallaştırıcı, düzene uyucu kuralları koyduğunuz zaman hiyerarşiye ihtiyacınız var. Başka türlüsüne. Yönetimi de meşrulaştırıyorlar. Dinler görevi o zaten. Bakın küçük dinler, küçük toplulukları, büyük dinler, büyük toplulukları yönetirler. İmparatorlukları. İmparatorlukları yönetirler. Yöneticiye itaat ettiriyorlar. Bakın İslamiyet'te de bu gayet güzeldir. Yönetici için ne diyor? Herkes itaat ettiriyor. Ulul emre itaat etmeli. Demek ki kademelendirici, hiyerarşici bir bakış açısı bu. Bazıları yönetici olarak bazıları yönetilecekler. Yönetilenler yöneticilere itaat edecekler. Halifeye veya cumhurbaşkanına itaat edecekler. Fakat öbür taraftan da cumhurbaşkanına diyor ki veya halifeye sen de işlerinde danışacaksın. Fark ettiniz mi? Demek ki hem hiyerarşiyi hem eşitlik duygusunu, temel eşitlik duygusunu. Çünkü solidariteyi de sağlıyorlar dinler. Yani dinler çok enteresandır. Bunları felsefere yapamazsın. Şimdi niye, nereye geldiğimi anladır mı? Dinler dedim ki elitist olmazlar. Dinler eşitlikçiler. Ama dinler o kadar eşitlikçilerdir ki demeyeceğim. Çünkü o zaman da çok fazla eşitlikçi olduğundan itibaren anarşi imkanı ve ihtimali ortaya çıkar. Solidarite dersin ama anarşi demezsin. O zaman ne dersin? Hem hiyerarşi, itaat hem de dayanışma, sevgi, kardeşlik. Bütün Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Demek ki bakın bu elitist bir görüş değil bu. Bu gerisiz bir görüş değil. Fakat felsefeler elitist. Özellikle Platon'dan gelen felsefe elitist. İslam filozofları da elitistirler. Aslına bakarsan bütün filozoflar elitisttir. Bir bakıma İslam filozofların elitist olduğunu biliyoruz zaten. Siz niye gülümsediniz? Celal Şengör'ü düşündünüz. Anlatabildim mi? Seçkin. İslam filozofları tarihi biliyorak olarak söylüyorum. Aynen Platon gibi. Elitistirler. Hatta şöyle derler, o eritistikleri onları şu noktaya götürür. Probleme götürür. Ee, filozofla peygamber aynı adamdır. Filozoflarla veya felsefeyle din bir aynı şeydir. Çok özet olarak söylüyorum. Felsefe, dinin ele aldığı veya üzerinde açıklama getirdiği konuları bilimsel olarak açıklar. Din felsefenin bilimsel olarak, kanıtsal olarak ortaya koyduğu şeyleri halkın anlayacağı bir şeylerle, mecazla, sembolle, şiirsel olarak ifade eden şeydir. Yani felsefe bilimdir, siyaset felsefesi de bilimdir, din şiirdir. Niye? E çünkü toplum hikayedir. ayrılır. Entelektüel olanlar, entelektel olmayıp daha duysal, daha hitabi varlıklar. Halk. Halka cennetin aklısal mutluluk olduğunu filozofların bir araya gelip de, ha, hatırladınız mı? Mutlu mutlu konuşacaklar şey olduğunu söylese ki İbn Sina da bunu söyler. Halk diyor ki ben ne yapacağım böyle bir dini. Şey yok mu? Huri yok mu? Huri. Anladabildin mi? Yani filozofların bakış açısı biraz böyle. Filozofların bakış açısı biraz Elit Hatta bunun Arapça adları vardır. Havas avam. Havas avam. Yani seçkin, sıradan insanlar. Sıradan insanlar için din. Seçkin ne için? Felsefe. Sıradan insanlar için şiir. Havas için bilim. Bundan şu sonuç çıkar. Çok özetle anlattım şimdi size. Din, Bilimin, halk için uyarlanmış, adapte edilmiş, aşağı dereceden bir şeyidir. Efendime söyleyeyim, görüntüsüdür. Dinin yukarı düzeyden, entelektüel bakımdan parlak olan görüntüsü ise bilimdir. Al sana. Şimdi böyle bir şey, böyle bir şey benim kanaatime göre. Devam ettirilemez bir ikilemdir bu. Her bakımdan. ahlaken doğru değildir. Çünkü bunu yaptığınız zaman işte her türlü ayrımcılığa yol açarsın. O zaman kadın erkek ayrımı da son derece köle efendi ayrımı da. Çocuk büyük ayrımı da. He? Her türlü ayrıma şey yaparsın, imkan verirsin. Hele din için bunu yaptığınız tarafından çok ahmakça bir şey yaparsın. Yahu din herkesin kurtuluşu için, herkesin mutluluğu için, herkesin tesellisi için icat edilen bir şey olmak zorunda. Yani felsefeci, sen felsefeci olarak neyi halt edeceksen et, kendi işini yap. Ama toplumun geri kalanını böyle küçümseyici, aşağılayıcı, tahkir edici bir şekilde bakamazsın. Bakın Türkiye'ye geliyoruz. Görüyor musunuz? Platon'dan geldik. Bu benim bu cümlelerinden çıkan sonuç şu olacaktır. Demokrasi, e herkesin kendisiyle ilgili kendisiyle ilgili iyinin ne olduğunu bilgiye dayanmaksızın sezgiye, sağduyuya, tecrübeye hayata dayanarak bilebileceği üzerine kuruludur demokrasi. Demokrasinin varsayımı bu. Demokrasi ancak bilgili olanlar Doğru seçerler. Bilgisiz olana doğru seçemezler. Kendileri için yanlış olanı seçerler. Varsayımı üzerine kurmak ahmakça bir şeydir. Hem ahlaki bakımdan hem siyasi bakımdan ahmakça bir şeydir. Kaldı ki insanlar şimdi geliyorum gene pratik olarak geliyorum. Ee, bu şey bakımından e, sokakta pazara çıktıkları zaman meyve sebze alırken veya piyasaya çıktı ev alırken efendim filozoflar Bilim adamları çok bilgili oldukları için öbürlerine göre daha şanslı, daha başarılı alışverişe yapıyorlar mı? Gördünüz mü? Peki evlenirken, boşanırken? Ya böyle saçmalık olur mu? Ya bunlar, Bunların ne ilgisi var? Ahmakça şeyler bunlar. En son şu kandıran, insanları dolandıran veya insanları tehdit ederek parasızdıran olayları biliyoruz televizyonlardan. En çok para kaybedenler kimler? Aşağı tabaka yukarı tabaka mı? Yahu da şeyi. Neydi o kadının adı? Karatay, 100 bin lirayı kaptırdı. Bir hukuk profesörü orada, anayasa profesör 4 milyon lirayı kaptırdı. Gördünüz mü? Ne dediğimi anladınız mı? Yani insanlar böyle normal gündelik hayatta, alım-satım, alışveriş, evlenme, boşanma, eğitim konularında hiç böyle elit ve avam ayrımını yapacak derecede farklı mı davranıyorlar? Veya kimin kimin daha fazla kanması, yanlış karar vermesi ihtimali daha yüksek? Aydınlarım. Onun için ben bir şöyle bir cümle derim. Bir kabine ne kadar çok profesörden meydana geliyorsa başarı şansı o kadar azdır. Şaka etmiyorum, yazdım ben bunu. Gayet tabii. Hayat başka bir şey. Hayat başka bir şeydir. Kısaca benim için, ha, felsefe de söz konusu. O zaman doğru olan şu. Herkes bir defa bazı konularda özellikle hayatla ilgili, bakın hayatla pratikle evlenme, boşanma, çocuk, seçme konularda kendisi için doğru olanı seçebilir. Bunun tersini gösteren hiçbir olay yok dünyada. Anlatabildim mi? Avvam denilen grubun öbürlerine göre kötü tercihlerde bulunacağını gösteren hiçbir şey de yok. Yani sadece bizim seçimlerimizde değil, dünyada hiçbir yerde yok. Veya işte o elit denilen grubun Sovyet Rusya, öbür demokrasilere göre daha başarılı, siyasette sonuçta olacağını gösteren de bir şey yok. Sovyet Rusya rejimi elit rejimi değil miydi? Öyle oldu. Komünist eden rejimi değil miydi? E ne oldu? ve battı. Öyle de bir şey yok. Demek ki ama bundan dolayı da tutup da canım Elitler seçkinle, okumuşla, okumamışla bir fark yoktur diye ahmakça bir şey söylemen de bir anlam yoktur. Bizim konumuz başka bir şey. Biz pratikten, hayattan, siyasetten, seçimden bahsediyoruz. Ama insanların tabii ki eğitilmeleri kendi hakları, hayatları hakkında, toplum hakkında, iyi ve kötü hakkında daha bilinçli karar vermelerini sağlamak için eğitilmeleri gereklidir. Anlatabildim O ayrı mesela. Buna bir zıt şeyler deyin. Bu felsefe içinde geçerlidir. Bilim için geçerlidir. Şeye inanmıyoruz artık değil mi yani? Kimisi doğuştan akıllı, kimisi aptal. Arap'ın aklı yoktur, kadınların bilmemnesi yoktur. Bunlar ahmakça şeyler. Anahtar biyoloji değildir, kültürdür. Anahtar kültürdür, biyoloji değildir. Anladınız mı demek istediğimi? Yani bir toplum başka bir topluma kültüre bakımdan daha zengin, daha başarılı olabilir. Ve bunun da ne şeyle ilgisi vardır, e, ne derler, e, genlerle ilgisi vardır, ne de kanla ilgisi vardır. Benim kanaatim budur, hiç şeyi yoktur bunun. Biz doğal varlıklar değiliz evladım. Onu da sana söyleyeyim. İnsan doğal bir varlık değildir, insan kültüre bir varlıktır. Maymun doğal varlıktır. Maymun bundan, bilmem 10 milyon yıl evvel neyse şimdi o. Evet. Ama bak ben bundan 50 sene belki daha farklıyım. <gülüyor> İnsan kültürdür. İnsan güldürdür. Biyolojinin hiç bilgisi yoktur bu işte.